Herkese merhaba. Açık Radyo'da bir İstanbul Kazan Biz Kepçe programında daha birlikteyiz. Ben Özlem Altınkaya Genel. Yanımda Sayın Hocam Murat Güvenç. Bugün beşinci programımızı yapacağız. Önce ufak bir duyurum var size. Blogumuz artık yayında. www.istanbulkazanbizkepçe .wordpress.com adresinden blogumuza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Açık Radyo'nun web sitesinde de e, linki var. E, blogumuzda emeği geçen sevgili arkadaşımız Murat Tüley'e ben buradan teşekkür etmek istiyorum. E, programda bahsettiğimiz e, haritalar, e, yerler e, ve bu e, yerlere ait fotoğraflar ayrıca programın e, podcast kayıtları bu blogda e, mevcut. E, eğer podcast olarak dinlemek istiyorsanız bir tavsiye bizden önce mutlaka bir doz Murat Belge'nin programını dinleyin. Biz Murat Belge'den sonra bizim programın iyi bir ikili olduğunu düşünüyoruz. Hocam geçen hafta Olyon mağazasında kalmıştık. Bu Olyon mağazası bir hatırlatalım. İpek, yünlü kumaş, kadın elbiseleri ve aksesuarları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaydı. Ve burada da bir modern hayat denemi, deneyimi olarak asansörden bahsetmiştik değil mi? Böyle bir kamuya takım, açık. Kamuya. E, kamuya açık evet buradaki bir takım yaşantılar, yaşanmışlıklar, e, modern hayat deneyimlerinden bahsetmiştik. Şimdi bu hafta neye bakıyoruz Termet Muhtaralı Sabirli? Evet geçen, e, geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bu sefer biraz daha... Sermet Muhtar Alus'a referansla gideceğiz. Sermet Muhtar Alus bize bu gezintide yani tünelden başlayıp İstiklal Caddesi üzerindeki gezintide yazdığı metinlerle eşlik edecek. Tabii kitap İstanbul Kazan Ben Kepçe kitabı şu anda ancak nadir kitap olarak temin edilebiliyor. E, yayında yok. İnşallah yakın zamanda tekrar e, basılır. İnşallah buna ee, vesile olur. Bizim programımızda evet. belki buna vesile olur. Çünkü çok değerli bir kitap. Birazdan da neye benzediği e, konusunda bir par- pasajlar okuyacağım. E, ve içerisinde e, sadece yerleri, yere, yerleri olan e, duyarlılığımızı arttıran değil de İstanbul şehir tarihinin yazıldığı döneme, dönemine ilişkin çok önemli e, gözlemler o var. O zaman bayinizden ısrarla isteyiniz desek hocam. Efendim? Bayinizden ısrarla isteyiniz evet, desek. <gülüyor> evet. Bu kitabı bayilerden ısrarla e, aramamız e, gerekecek. Şimdi e, bizim daha önceki programımızda e, bu programımızın bu bölümünde daha çok İstanbul'un iktisadi ve ticari hayatıyla e, ilgiliydik. Önce bu e, İstanbul'daki temel farklılaşmadan e, çürüyebilir mallar, efendim çeyizle ilgili e, seyrek perakende bir de e, uzmanlaşmış mallar ayrımını görmüştük. Evet, ve ya, Yanlış hatırlamıyorsam yokuş yukarı çeyiz bakmak hmm. oldukça zahmetli. Ve onun içinde, <gülüyor> onun içinde e, tünelin inşasının, Beyoğlu'nun kuruluşunda bizim Beyoğlu dediğimiz İstiklal Caddesi üzerindeki ticari peyzajın oluşumunda ne kadar önemli olduğunu yazmıştık. Bu, bu burasını bu burasını bizim rehberimiz Sermet Muhtar Alus çok zarif bir Türkçeyle inanılmaz güzel 
çok duyarlı kelimelerle adeta resmediyor, adeta bir resmini yapıyor. Şimdi bu metinler 1930'lu yıllarda, 30'ların sonunda Harp'ten hemen önce yazılmış ve burada bunlar biraz anı metinleri. Yani Servet Muhtar'ın belleğinde kalan yerlerle ilgili. Fakat biliyoruz ki aynı dönemde kitapta da buna çok değiniliyor. 30 sene önce neyse Bugün aynen o bir yeri bile değişmemiş diyor. Evet. Buna buna çok sayıda referans var. Bunu, bunu önce buradan başlayalım. Çünkü bu metni anlamanın anahtarı bu kelimelerde, bu pasajlarda gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul hızla nüfus kaybediyor. Ve 1900'lerin başındaki yani 1900 yılın başındaki nüfusunun hemen hemen yarısını yitiriyor ve ondan sonra da 1925 ile 46 arasında yarım çeyrek yüzyıl sürecek bir durağanlık dönemine geliyor. Bu durağanlık döneminde şehrin nüfusu azalmış, çok büyük bir e, üzerinde nüfus baskısı yok e, ve şehirdeki e, hayatta biraz eskisi gibi biraz ralantide <gülüyor> diyebileceğimiz e, devam ediyor ve e, tabii görülen her şey insanların sokaklarda dolaşırken gördükleri her şey ona eskiyi anımsatıyor. Şimdi e, dilersen e, bu tünelden Taksim Meydanı'na Taksim'e e, tünel meydanından Taksim'e. Evet, Sermet e, Muhtar Ulus'un tüneli nasıl bir tünel? Evet ve tünel meydanını nasıl evet. e, tasvir ediyor ve bu, burada dikkat edeceğimiz şey tasvirlerde, yerel betimlemelerde mekanlar mekanların yanı sıra ve belki de onlardan daha fazla Oradaki insanlar, oradaki e, kahramanlar, karakterler, mekanı e, mekanı belliğimize işleyen insan figürleri var. Mesela e, tünel meydanı yani bizim aşağıdan Galata'dan binip yukarıda e, çıktığımız yerde ki tünel meydanı dediği yerde İstanbul'da belki de meydan bugün, bugün ölçüsünde meydan bile diyemeyeceğimiz kadar küçük bir açıklığa tekabül ediyor. Karşısında e, Sofyalı e, pasajı var. Tünelin çıkışında küçük bir yer var. Birazcık da böyle küçük küçük bir açıklığı or- orayı anlatan bir pasaj. Şimdi bakın burayı nasıl yazmış. Eski halinde kalan binalar, mağazalar, tramvay yolları, işleyen elektrikli tramvaylar e, hariç tutulursa meydan bundan 40 sene evvelki Ayvaz evvelki Ayvaz kasap hep bir hesap halindedir. Bu ayvaz kasap hep bir hesap meselesini biraz e, değinmek lazım. Çünkü bu eski bir deyim. Ayvaz e, kelimesi Bahriye'de eskiden e, Bahriye gemilerinde yani donanmada böyle nasıl diyelim eczacılık ve hasta bakıcılık yapan e, subaylara deniyor. Onlar, onlar ayvaz kasap hep bir hesap demek. Yani ha kasap ha ayvaz ikisi de birbirine benziyor. Yani bu bir değişmezliğe işaret ediyor. Yani bu da bir demin işaret ettiğim e, 1930'ların veya 40'ların başındaki İstanbul ayvaz kasap hep bir hesap. Aynen e, 1900'ün bir şeyine İstanbul. yani ona, ona işaret Karşıki Pasajın damındaki yüksek baca yine beyaz dumanlar savurmada. Burayı bilebildiniz mi? Tabii. Burası tünelin e, tünelin makinelerini işleten buharlı e, makinesinin olduğu bu, bu baca yerinde duruyor. Aşağı evet, evet evet daha dursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıya kırağı gibi su habbecikleri yağdırmada. Su habbeciklerinde. Buhar. Su habbecik ne demek? Küçük. 
Şey, yani işte bu spreyde. Evet. Yani spreyden evet. çıkan su e, partikülleri yani. yani bir taraftan buhar çıkıyor yağ dönüyor. Tekke yani Mevlevihane hı hı. ki biz buna yüksek kaldırımın başlangıcı dediğimiz yer orası Mevlevihane sırasında. Sucunun yanındaki kitapçı Hristopoulos'un 80 yıllık dükkanıydı. Orada bir kitapçı var. Şimdi bunun üzerinde bir de düşünelim. Kitapçı da bizim modelimize göre seyrek e, perakendi Aslında, dediğimiz evet. bir şey. İnsanların gündelik her gidip, e, gidip almadıkları bir şey. Onun için gelip geçenin çok olduğu bir yerde bir kitapçımız var. Buradan karşı köşeye atlayan tezgahlar, tezgahlar Dimitri'nin 30 yıl kadar evvel ne ise gene o. Yani 1940'lı yıllarda 1900 başındaki yüzyılın başındaki peyzajı görüyoruz. Meydanın sol köşesindeki gözlükçü Verdun'un halefleri de mağazanın eski ananelerinden kıl kadar ayrılmıyorlar. Yani burada bir Verdu var. Verdun'un halefleri dediğimiz ve Verdun'un yerine geçen şeyler de oradan biraz ayrılmıyorlar. Toz topraklı vitrinlerin üzerinde parmakla yazı yaz. Yani bu da şimdi güzel bir küçük eleştiri. Yani bizim bu Verdu demek ki bir gözlükçü olarak vitrine çok iyi bakmıyormuş. Metronun üzerinde toz toprak varmış. Üzerine isim yazılabilecek kadar e, temizlenmeyen şeyleri varmış. Şimdi bu şey tarafına doğru gittiğimiz zaman İsveç konsolosluğu tarafına doğru yürüdüğümüz zaman orada fotosüreyya vardı. Fotosüreyya da buranın çok e, yani yere... E, ...imgesini veren e, kuruluşlardan bir tanesi idi. E, Fotosüreyya'nın yerinde hazır elbiseci Tiring'in Beyoğlu Şubesi vardı. Şimdi eskiden orada Tiring diye bir e, mağaza var. Şimdi bu Tiring'de... E, Tiring 1900'lerin başında Avrupa'da olan e, şeylere benzeyen bir... E, ...nasıl diyeyim, department store'lara benzeyen bir... E, Konfeksiyon mağazası idi. Nur içinde yatsın Ahmet Rasim merhum şehir, şehir mektuplarında bu tiringi ve atbaşı beraberi iştahınla mayeri diline dolamıştı. Bunlar kim hocam? Bu iştahın dediğimiz o zaman 1930'ların yazısına göre yazmış. Aslında bu mağazanın adı S ile başlayan Stein veya Stein şeklinde yazılıyor. Mayer de Mayer. Buralarda böyle bunlarda büyük giyim mağazaları. Ahmet Rasim de bunlardan bahsederlermiş. Şimdi buradan devam ediyoruz. Sol yanımızda, sol yanımıza tesadüf eden Gümüşi Badanalı Narmanlı yurdu sonranın yapısıdır. Şimdi burasının ne olduğunu bugünlerde çok patırtı üzerinde e, kopan e, ve yeniden yapılandırmak istenen o eski Rus konsolosluğu şeye bakan, e, caddeye bakan dışında rölyef olarak e, kolonları olan bina. Piyasanın şartları neyse geri yapılacaktır. Evet. E, burada bir hekimin e, muayenehanesi varmış. Kendisi de o muayenehaneye gitmiş. Bakın bunu nasıl anlatıyor. Bu bir kulak burun boğazcı olması gerekir. Babacan boğaz hekimimiz Bay Haydar İbrahim'in oradaki bakla sofa nohut oda muayenehanesinde geçenlerde girerken hey heyler geçidim. Meğerse kazın ayağı başkaymış. İçi ferah feza mı ferah feza. Duvarlar tavanlara kadar öyle enfes tablolarla ve rafta e, güller, gülistanlar, kırlar, denizler bak bak için açılsın feleye kelek deme. Şimdi bu da bir yer, bir bir e, doktor muayenehanesinin e, 
tasviri. Keza bir başka şey. Sofra takımları satan yani bu da şimdi yine casual retailing şeydi. Züccaciye ve e, nasıl diyelim bu e, tab, tabak, e, kaşık... E, Sofra takımı satan, kaşık, çatal bıçak satan. Degücis el yevm baki. Yani bugün hala orada. Orada demek 30 yıldır devam eden bir şey var. Karşısındaki e, daraş, yüksek bina, hünkarın ser fotoğrafçısı Abdullah biraderlerin atölyesiydi. Ser fotoğrafçı, baş fotoğrafçı e, olan bir atölyesi vardı. Evet. Hocam peki şimdi bu Narmanlı Han'ın geçirmek üzere olduğu kentsel dönüşümü göz önüne alırsak bu mekansal hafıza dediğimiz şey nasıl bir şey? Yani burada evet bunları okuyunca bir takım bir nostalji duygusu herkes hissediyor ama yani bunun ötesinde niye Narmanlı Han mesela bizim için önemli? İşte tabii yani burada burada bugünümüzde orası istiklal üzerinde bir beklemediğimiz yani normal koşullarda istiklalin yapı stoğuna hiç benzemeyen bir yapı. İçinde avluları olan bir ve şeyden zannediyorum Pera yangınından 1871 yangınından da kurtulmuş ve içi bir avlulu olarak yapılmış bir bina. Orası caddeyle iç kısmı arasında muazzam bir karşıtlığın yaşandığı içine girdiğimiz zaman caddenin şeyinden telaşesinden tamamen kurtulup kendimizi yabancı bir nasıl diyeyim bir bir bir çeşit vahaya bir sükunet adasına atmış oluyoruz. Bunu da zaten o dönemde şeyler sanatçılar ressamlar Bedir Rahmi de dahil olmak üzere keşfetmişler orasını bir çeşit bir e, sanat akademisine çevirmişler. O handaki odalar e, hem istiklalin üzerinde hem istiklalin gürültüsünden, patırtısından uzak bir e, yere dönüştürmüş. Şimdi burası Türkiye'nin sanat kültür hayatının e, nasıl diyelim e, şekillendirdiği, pek çok büyük eserin e, üretildiği bir mekan. Şimdi burasını... Sofra e, takımcıları e, da unutmayalım. Sofra takımcıları da var. İkisi de yan yana da bulunabilirler. Burasını Piyasanın verdiği imkanlar dahilinde yeniden yapılandırmak bence buraya yapılabileceklerin müdahalelerin en kötüsü. Çünkü belki burada bir müdahale edilecekse bu müdahale ancak ve ancak küçük düzeltmeler temizlik şeklinde olmalıydı ve o, o mekanın bence patinası dahil kirine dahi e, dokunulmamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü orayı kesip e, kazıp bir yerdelen yapmak gökdelen yapılamadığı <gülüyor> için yerin e, yedi kat altına inip ve rantı gökte değil de yerde aramak ve ondan sonra da şeklen de binayı e, şey yapmak muhafaza etmek bence bu mekanın e, hafızasına yapılabilecek. Hocam bu <gülüyor> benim aklıma e, Fogelsong'un bir makalesini getiriyor. Other no, roads not taken diye. E, yani burada belki tercih edilmeyen e, ama aslında düşünebileceğimiz diğer yollara bakmak ve bunları tartışmaya açmak değil mi? Evet. Yani burada insan e, yaşadığımız zaman neden aklımıza ilk gelen... Ee, Narmanlı Halı'nın e, kentsel dönüşümü 
geliyor diye bir soru geliyor. Bence de kimilerinin aklından bu kentsel dönüşüm hiç çıkmıyor ki diyebiliriz. <gülüyor> Şimdi gene devam edersek. Sağdan doğru yola sapan Glanavi Sokağı'nda Çukurumsu Bartoli adlı bir lokanta vardı. Bu Şimdi Glanavi bunu... adı. Glanavi daha sonradan 1928'de rehberde Osman Nuri Ergin'in Türkçeleştirdiği yabancı resimlerinden bir tanesi Osman Nuri bunu Türkçeleştirirken geçmişine dair bir iz bırakma nezaketini göstermiş sokağın adını. Kallavi yapmış. Bugün sokak hala yerinde duruyor. Burada işte yine orada bir Hacopulo pasajından bahsediyor. Hacopulo pasajı eski halinden bıçak tersi kadar farklı değil diyor. Şimdi bir tanesi ayvaz kapa, ayvaz kasap hep bir hesabın yanında. Bir de bıçak tersi kadar farklı değildi. Yani bıçağın iki yüzü kadar birbirinin aynısıydı. Yani ayna resmiydi haline geliyor. Şimdi burada bence gördüğümüz, düşündüğümüz bütün pasajlar ki burada ben küçük bir yerini yerine işaret ettim. Böyle bir e, durağan şehirde e, eskiden 1900'lerin başından e, şey yapılan, e, muhafaza edilen, saklanan e, izlere işaret ediyor. Ortalıkta bu e, burada bir canlılık var. Fakat bu canlılık bunu teslim edelim ki hiçbir zaman yüzyılın başındaki kadar can bir yüksek canlılık değil. Çünkü o canlılığı yaratan şehir büyük ölçüde e, silinmiş gitmiş. Geriye Gidemeyenler kalmış yani 1930'larda İstanbul'u terk etmeyenlerin e, sürdürdüğü bir hayat var orada da bu 1900'lerin başındaki anıları izlemek mümkün olabiliyor. Ama hala etnik bir çeşitlilikten Evet şimdi burada genellikle İstanbul tarihi yazılırken veya tarihi hakkında konuşulurken burada değinilmeyen e, şeylerden bir tanesi e, burada değinilmeyen şeylerden bir tanesi. Bu pasajların, bu buradaki Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerindeki hayatı anlatırken gördüğümüz gibi genellikle e, gayrimüslimlere çok e, atıfta bulunuyor. Bunlar buranın tabii esas sakinleri. İstanbul'un nüfusunun nasıl seyrettiğini anlatan, yapan, nasıl gelişte ilişkin anlatılarda işte İstanbul'un eskiden bir nokta, 1907'de 1.2 milyonluk bir nüfusu vardı. 1927'de bu 690 bine indi. 1950'lere geldiğimizde bu nüfus tekrar 1 milyonları buldu şeklinde bir anlatı vardır. 1950'lerden sonra da bu pek de açıklanmayan nedenlerde ki bunu daha sonraki derslerimizde <gülüyor> dolaşır dolaşırız dolu. İşte hoca olunca böyle şeyler oluyor. Bazen e, laf kaçırıyoruz ağzımızdan. E, 1950'lerden sonraki şeyde de büyük bir e, dönüşüme doğru gidiyor. Şimdi bu e, burada bu meseleye sayısal olarak bakmak çok e, yanlış ve yanlış yönlendirici. 1950'lere kadar İstanbul'daki 1 milyon nüfusun içerisinde gayrimüslimlerin çok büyük bir e, azınlığı vardı. Ve onlar da burada e, Beyoğlu'nda e, kendi modernitelerini e, bir biçimde yaşıyor ve yeniden üretiyorlardı. Tarih Yarımada'da da Boğaz'da da yine çok önemli e, bizim e, gayrimüslim 
komşu İstanbul'un hemşehrileri yaşıyordu. 1950'lerle beraber bu yapı sadece miktar olarak değil, yapı olarak, kompozisyon olarak da değişti. Nasıl? Ve mesela 1948'de e, İsrail Devleti'nin kurulmasıyla beraber e, İstanbul'daki Musevi cemaatinin özellikle e, dar ve orta gelirli kısmı hızla İstanbul'u terk ederek e, İsrail'e yerleşti. Ondan sonra tabii bildiğimiz bir meşhur bir varlık vergisi e, olayı var ki o da İstanbul'la ilgili bu cemaatin pek çok e, üyesini e, şey yaptı rahatsız etti ve onların İstanbul'la bağlantılı bağlarını zayıflattı. Tabi arkasından sayabileceğimiz 6-7 Eylül olayları ve 64 olayları var ki ondan sonra da zaten İstanbul nüfusu artmasına rağmen bu kültürel çeşitliliğini bir daha geri gelmemek üzere yitiriyor. Peki hafıza kaybı dediğimiz şey böyle bir şey mi hocam? İşte tabi bu hafıza kaybı, kaybı dediğimiz şey çok daha büyük bir e, dönüşüme işaret ediyor. Biz hafıza diye e, insanlar buradan gidiyor. İnsanlarla beraber e, bu yeri yer yapan bütün ilişki sistemlerini de beraberinde götürüyorlar. Yani bir sosyal kapital gidiyor. Onların bilgi, beceri, hüner ve yerel kültürün çok büyük bir kısmı oradan kazınmış oluyor. Geriye kalan da sadece o insanların e, metinlerde bıraktıkları izler duvarlarda bıraktıkları e, yazılardan ibaret bir şey oluyor. Yani hafızanın, şehrin hafızası insan belleğinden, insan hafızasından çok daha farklı, çok boyutlu bir şey ve bunun içerisinde müthiş bir sosyal kapital, bir ilişki sistemi kapitali var. E, i̇lişki sisteminin getirdiği zenginlik var. Bu insanları yitirdiğimiz zaman yerlerin sadece bir çeşit e, matrisini, mekansal e, kabuğunu korumuş oluyoruz. İnsanlar gittiği zaman o çerçevede büyük ölçüde gitmiş oluyor. Peki hocam belki bugün Sermet Muhtar Alus'tan bir pasajla daha bitirebiliriz. Sermet Muhtar Alus'un kendisi bizim için ne takım ne gibi izler bırakmış İstiklal Caddesi'nde? Evet yani buradan son bir, bir pasajla şey yapalım. Belki onun onun belleğinde kalan izlere evet. değinerek kapatalım. Hacopulu ee, pasajından bahsetmiştik. Burası bıçak eskisinden bıçak tersi kadar farklı değildir. İçindeki en büyük dükkan piyanocu kellerinkiydi. Burada onun oğlu veya yeğeni tığ gibi bir delikanlı vardı ki meşrutiyetin ilanı sonrasında şimdiki melek sinemasının yerinde açılan Skating Palace'ın şampiyonlarından. Ayağına patenleri taktı mı Şahin mi Şahin seçme dilberleri bilhassa Mademoiselle Çubukcuyan gibileri ellerinden kavradı mı saatlerce uç babam uç. Pasajın kiliseye sapan e, dönemecindeki meşhur Modistra'yı da unutmayalım bu bir kadın terzisiymiş. Şimdi bu skating palasta bence bugün olmayan bir e, paten, paten kayma yeriydi. Bir kamusallık. Bir kamusallık ve orada paten kayılıyormuş. Evet bu hafta e, pasajlar e, bölümünü bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tarihi yarımada e, Üsküdar ve Kadıköy'deki ticari mekanlarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.